0: rádia vlna. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Aj dnešný útorkový večer trávite v spoločnosti Rádia Vlna, teda pevne veríme, že ho trávite v spoločnosti Rádia Vlna a aj v spoločnosti Relácie Poďme sa rozprávať. Na začiatku ktorej vám len to najlepšie a len tú najväčšiu pohodu želajú Slavu Jurko a Jan Sukáň. Pozdravujem,
0: pekný večer prajem.
1: No a keď máte radi countdowny, teda to odrátavanie od 10, tak určite si to teraz môžete spustiť, pretože dnes je 14. 24. teda budú Vianoce, takže 10, 9 a prípadne ak máte radi countdowny do konca roka, tak aj ten si môžete spustiť. A ak máte radi countdown do poslednej relácie, poďme sa rozprávať, ktorá bude o dva týždne, tak preto vlastne o tom celom hovorím, že aj tu si to môžete začať možno nejak tak v hlave upratávať alebo upratovať a prípadne sa s nami podeliť o všetky tie dobré alebo možno aj menej dobré veci, ktoré ste prežili, z ktorých ste sa poučili. www.radiovelna.sk v reláciách si nájdete práve tú našu a cez formulár nám môžete napísať, pretože posledná relácia v roku 2021 bude o dva týždne patriť vám.
0: Poďme sa rozprávať.
1: Janko, ani sme sa nenazdali, ale v kontexte aj tých predošlých našich rozprávaní znova v rýchlej dobe, v rýchlom slede, bum, už je po tretej adventnej nedeli ešte jedna a potom už len schovávať darčeky, respektíve dopísať posledné listy Ježiškovi.
0: A doteraz si ich mal kde, keď ich budeš schovávať.
1: Listy alebo darčeky? Darčeky.
0: Ešte v obchode? <laughs> <laughs> Necháme to na Ježiška.
1: To je najlepšie.
0: Jasná. To bývali pekné časy. No advent aj Vianoce, to nás vracajú do detstva mnohom. Áno, celé to obdobie, veď sme už v druhej polovici adventu. To už v obchodoch a v reklamách to už dávno vlastne máme Vianoce. Ale my chceme ešte tak nejak zostať práve pri advente a tak trošku porozmýšľať a vrátiť sa k tomu, čo to vlastne advent znamenal, v dejinách a znamená. Toto slovo pochádza z latinského slova adventus, čo znamená príchod. Advent možno povedať, že je taká naozaj bezprostredná príprava na Vianoce. Ako sme už spomínali, si naznačila aj tiež, teda, že máme už tretiu, ale tie nedele sú štyri. A je rozdelený ten Advent tak na dve časti vlastne. V tej prvej je to vlastne o tej bezprostrednej príprave, a je narodenia samotného Ježiša a potom tá druhá časť je už vlastne potom tak viac venovaná jeho matke, teda to má taký skôr taký aj mariánsky nádych. Odtiaľ sú aj, aj názov vlastne, alebo tej liturgie, ktorá by a býva Roráty. Hej, že to je tiež súvisí práve s týmto obdobím. Adventné obdobie možno povedať, že má tak trošku taký kajúci charakter. Nie je tak ako pôst, že tam sa viac aj v liturgii vynecháva. Že tá pôstna liturgia je taká strohá, taká suchšia. Táto adventná tiež má nejaké tam pavzy, ale hovorím, je to, je to už z toho pohľadu na tie Vianoce. Sú tam aj také, možno povedať, obdobia, ktoré trošku niečo naznačujú, napríklad Sveta Barbora. U nás sa spomínalo na ňu tým, že, čo ja viem, devčata chodili v bielých plachtách a čistili nejak tak ako vymetali kúty a robili očistu nejak takýmto spôsobom. Je tam Mikuláš, ktorý už je tiež takou predzvesťou ako darovania, a je tam ešte Lucia v advente, ktorá je vlastne nositeľkou svetla, čo už naznačuje tak trochu, že čo skoro príde ten čas, kedy Zem sa opäť bude vracať k slnku a bude pribúdať svetla. Potom ešte teda tá druhá časť, tá je vlastne v tom advente, súvisí práve s tým závršením ľudských dejín, s parúziou akože s druhým príchodom Krista. Takže toto oboje sa spája vlastne v jedno.
1: Ja som viem, že v mladosti vždy vnímal advent, alebo možno aj celé tie Vianoce tak, že keď bola prvá adventná v novembri, tak si hovorím, oj, to je ešte kopu času, to kým budú Vianoce, ako náhle už to prešlo tak, že vychádzala na december, tak to len ako hovorím, že taká psychologická vec, hej, že si vraj, má už je to blízko, už sme v decembri, že všetko tam bolo natlačené, tak teraz to paradoxe tiež vyšlo, takže začalo to v novembri, tak ja až teraz zistujem, že naozaj mal si pravdu, áno, ich ešte v obchodoch.
0: <laughs> Pojdeme spolu a si vyberiem.
1: Ja ti vyberiem zo so obchodov. Poďme sa rozprávať s Jánom
0: Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Jedna z vecí, ktorú často rozoberáme, keď sa bavíme o advente a prídu už tieto dni, decembrové, predvianočné, ma mimoriadne baví a počúvam ju stále rád, aj napriek tomu, že možno čas od času to zopakuješ. Ale adventný kazateľ navždy, jeden jediný, ozaj nikto tam nebol, kto by sa Janovi Krstiteľovi priblížil alebo mohol mať taký zásah ako on.
0: No bol to vznešený, zaujímavý, aj dramatický človek možno povedať a... To, čo žil, tomu predovšetkým veril. A to nejak tak prinášal aj medzi svojich poslucháčov, keď bolo treba, aj pritvrdil. A on si to mohol aj dovoliť vlastne, lebo jednak už aj svojim výzorom a svojim oblečením teda tak naznačoval nejak, že ujde o hĺbku, nie len o ten vonkajšok. Je o ňom známe, že nosil odev z srsti, okolo bedier mal kožený opasok, Potravou mu boli kobylky a lesný med a prichádzali vtedy k nemu ľudia z celej krajiny, z Jeruzalema, z Judei, z okolia Jordánu a vyznávali sa zo so svojich hriechov a sa nechávali krstiť v rieke Jordán. Keď dokonca videl, že prichádzajú aj mnohí tých, ktorých poznal ako farizajov. dokonca ich nazval hadím plemenom, kto vám ukázal ako uniknúť Božiemu hnevu a budúcemu hnevu, lebo Ján by bol býval najradšej sa zdá, že tak ako keby všetko kosil, že pevnou rukou, že teda takýmto spôsobom chcel akoby so všetkými tými, ktorí podľa neho boli teda zlí, zúčtovať. Radili im, aby prinášali dobré ovocie, ovocie pokáňa, aby sa nenazdávali, že keď sa budú prihovárať Abrahámovi, že tým vyhrajú, lebo... Hovoril aj také veci, že Boh môže aj deti Abrahámovi vzbudiť aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov a každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. A pokračoval ďalej, že on krstí tých ľudí vodou, ale že po ňom prichádza niekto mocnejší, ktorý ich bude krstiť duchom, svetým a ohňom. A v ruke má vejačku, vyčistí si humno, pšenicu si zromaždí do sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Takže bol verný vlastne tej je tvrdé, ako by som povedal, tomu tvrdému princípu. No a keď k Jánovi krstiteľovi prišiel Ježiš, aby sa mu nechal pokrstiť, tak bol Ján prekvapený. Ty prichádzaš ku mne, aby som ťa ja pokrstil, aby som sa mal nechať tebe pokrstiť. No a Ježíš mu povedal, že nechaj, úrob, čo sa urobiť má. Že aj Ježíš sa zaradil vlastne do toho davu, tých ostatných nechcel nejakým takýmto spôsobom vyčnievať, ale tým dostal vlastne, ako by možno povedať, priepustku alebo vstúpenku a potvrdenie aj od Jana Krstiteľa, aby Ježiš potom mohol zahájiť vlastne verejnú činnosť. Pre aj tú svoju tvrdosť, ale predovšetkým aj spravodlivosť. Ján Krstiteľ, ako vieme, nedopadol dobre, tak nedopadol dobre, tak z nášho pohľadu nie. Mal konflikt s Herodesom, ktorému vyčítal jeho neusporiadaný život. No a podľahol vlastne aj Herodes potom Herodiade a sa postaral, aby sa Ján dostal do vezenia. A keď tam Herodes oslavoval svoje narodeniny, ten príbeh je známy, je sfilmovaný, je zdramatizovaný, hrajú takéto predstavenia, tak tam Herodes ako tetrarcha, ako panovník, tak slúbil ľuďom, že dokonca sa zaprisahal, že splní slúby nejak. A keď, keď sa mu zapáčila, ako Herodia stancovala, tak sa je pýtal, čo chce, aby jej splnil. No a ona sa išla opýtať svojej mamy. no a tá poradila teda, že aby, aby dali Jána sťať, takže doniesli potom Jánovu hlavu na mise Hrodesovi, pretože chcel byť verný tomu, čo slúbil, aby to splnil. No a prišli teda tí potom žiaci Jánovi a Jána pochovali. Poďme sa
1: rozprávať. Aj mi to asi došlo, že pýtať sa, prečo nebolo viac adventných kazateľov, no nebol to rozhodne povedané slovo angličtinárov, dream job, teda niečo, po čom túžiš a o čom snívaš, pretože tí museli byť prenasledovaní neustále pod veľkým tlakom, aj keď si hovoril o tom Janovi, že to vlastne vyeskalovalo až teda až teda tým slubom alebo tým, čo Herodes možno časom aj olutoval alebo olutoval už vo chvíli, keď si vypočul, čo si ona želá. Kazatelia a všeobecne asi to majú dosť nahnuté v takej kombinácii s mocnými alebo s vplyvnými ľuďmi. Nekaždý si uvedomuje to, čo Ježiš povedal Pilatovi, že by si nemal nad ním nejakú moc, keby nebola daná a tak ďalej.
0: Takisto dejiny sú plné krvi vlastne tých ľudí, ktorí boli prorokmi, ktorí rozprávali ľuďom. Ja si myslím, že aj v tej dobe boli isté aj iní kazatelia, ale Jan bol asi tak v podstate akoby taký prototyp, dalo by sa povedať, ktorý išiel naozaj až do krajnosti. Takže možno aj týmto je a preto je takto známy. A keď by sme preskočili storočia a prídeme k nám, tak isté aj v našej dobe, aj v našej spoločnosti dokonce. Ja sám som to zažil, že najmä keď boli v móde pasienky, kam zvážavali autobusmi ľudí a milovníkov, teda týchto politikov, tak tých takí taký múdry odtiaľ, títo ľudia a tí sa mnohokrát hlásili k tomu, že kňazi robia v kostole politiku, bo sami by asi ľudia na to celkom neprišli, hej, takže dostávali takéto aj poučenia, a myslím, že nerobili politiku, my sme len upozorňovali, že klamať sa nesmie, kradnúť sa nesmie, zabíjať sa nesmie, unášať sa nesmie. My, už dosť to ako prepojil a spojil, tak bolo na ňom a asi to vyrušovalo týchto ľudí, ktorí, to niektorí písali aj anonymní a sám som dostal, že na jednom mieste, keď som pôsobil, že ak neprestanem, tak pošlo na mňa ruské komando, tak hovorím... Mne sa mnohokrát zdalo aj po 89. a nechcem sa Bože chrániť dotýkať katolíkov alebo ľudí v kostoloch, ale nieraz som počul aj od týchto ľudí, že stačilo, aby boli otvorené kostoly, aby bola náboženská sloboda a všetko mohlo zostať po starom. A boli to ľudia, ktorí sa chválili, ako za minulého režimu im bolo dobre, ako si v robote nakradli, nemuseli nič kupovať a prísť do kostolíka potom. Takže toto je ďalšia bieda v tejto spoločnosti, keď si spomenieme aj na minule, čo sme, o čom sme sa bavili, že tu sú hlboké korene, zažité, neprajnosti, nenávisti, aby mi nikto nesiahol len na to moje, čo je moje a v tom nech ma nikto nevyrušuje, keď je tu aj hneď hriešné a zlé. Ja si to v tom kostolíku alebo pri tej spovedi potom ako, že aby bola sloboda a náboženská sloboda vybavená. Takže je to dosť krátko zrake, by som povedal a, a ubližujeme Nielen sami sebe, ale ublžujeme takýmto spôsobom aj spoločnosti. Preto aj tak ťažko sa dostávame z tých starých kolají a starých ľudí. Myslím z tej predstavy, ako starého človeka, ktorý tu hovorím, mal niekedy možno ako raj, v úvozovkách raj, skôr by som povedal, že hnoísko. Pardon za výraz. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom.
1: Trošku si to tak zaonačil, by som povedal, že... Pri bojím, sa, výražka, bojím
0: sa, bojím
1: sa. A tak je možné, áno.
0: Nechcem, nechcem naozaj provokovať ani vyrývať, ale zase niekedy... Človeku to nedá, no. Že sa nemôže nejak len ano. viesť, akoby v nejakej tej krásnej, krásnom pohľade na sveta, na život, keď... keď... Navonok je mnohé pekné, len hovorím, že problém treba riešiť asi vo vnútri.
1: To sú dve veci, tiež možno interesantné pre niekoho, že, že vyhražajú sa ti, že ti naznačia, že ťa zlikvidujú, alebo že ťa nenajdú, alebo proste, že aj teba unesú. A ty i tak pokračuješ ďalej, pretože tá priamosť, tá otvorenosť, to pomenovanie veci, práve meno, to ti zostalo. A zrejme už, ja neviem, vo veku, v ktorom si teraz je, je hlúpe, chore a naivné vôbec len sa pýtať o tom, že nemáš škodu sa len zmeniť a menej rýpať do niektorých vecí. Mne to tak veľi nejak vnútro. To ja
0: som asi, tak, nie, že urobil som asi aj ja pre to dosť, pretože som asi veľa vecí vnímal a pozoroval a čítal, ale iste základ som dostal doma, plus teda to, že ak nejaký talent, tak trošku možno takýto, som dostal, že pozerať sa na veci priamo a priamo ich pomenovávať. Má to výhodu aj takú, že nemusí si pamätať, čo kedy komu povieš. Je, že, lebo Keby som začal nepravdivo rozprávať, vieš, tak raz môžem povedať, tak raz, tak raz, tak, tak, to, tak to mám o starosť menej vlastne a nemusím hovoríme nejak, tým nechcem povedať, že môže sa niekedy omylom stať niečo, ale nie vedome, že by som, že by som veci nejak tak skrývala, alebo preinačovala alebo inak rozmýšľal, alebo inak rozprával.
1: A druhá vec, ktorá mi napadla, ešte je to v súvislosti alebo spojitosti s futbalom, že keď niekto je nepríjemný hráč, ktorý dáva stále góly jednému mužstvu, tak boli takí tréneri, slávni a známi, ktorí dokázali zareagovať tým, že práve toho hráča kúpili, aby už nedával góly im, ale dával za ich mužstvo. A tu vlastne merím práve k tomu, že či ide o tých pasienkoch a jedno s druhým a tak ďalej v tej dobe, no neviem, neviem si to úplne vybaviť, ale nemusel to byť tej dobe, že či aj teba nechcel niekto použiť alebo využiť ako tvár, ako Á, človeka, Áno, ktorý... áno,
0: napadá, mi, napadá mi, a bolo to v tej dobe vlastne nejak, keď sa tam niečo schylovalo ku koncu, tam to, to, tam tej jednej moci, alebo ako by som povedala, že sa začala štiepiť. Takže, hej, prišiel za mnou človek, ktorý prišiel teda s tým, že bol vyslaný vlastne, že či by som nechcel byť nejak tvárou v novovznikajúcej strany. Tak mu hovorí, prosím, to ty čo ma nepoznáš, že viesz že poznám ťa, ale prišiel som práve preto, aby som tomu človeku, aby som ja mal pocit, že som tebe o tom povedal a že aby som mu povedal, že to nechceš on hovorí, že ja viem, že si to, že, že z počiatku a nebolo mi to ani príjemné, aby som s týmto za tebou vyšiel, ale s tým človekom sa stretávam pravidelne a on ma o toto požiadal, tak som došiel, aby som to nejak takto ako vybavil. Takže boli takéto ponuky, boli aj iné ešte, ale hovorím, ja som, ja by som nebol dobrý politik, alebo mňa by asi hneď nejak tak ako hnali preč, lebo by som im asi kazil kšeft.
1: No a je to zahrnuté alebo pod niektorých z tých slubov sa ukrýva to, že by si do toho vôbec mohol ísť? Akože, že dobre, že neplatili by ti, to je výborné pre nich.
0: Ja to ešte tak trošku že, tým ako keby som povedal, že politika je niečo len negatívne, alebo čo, ale myslel som na náš obraz, aj, že, že v takýmto politikom, lebo my máme stále politikov, my nemáme štátníkov, ja to často hovorievam, a všetko sa tak potom degraduje, tak to všetko, aj keď na začiatku tí ľudia sú plní hlánu a ideálov a neviem čoho, a potom sa mi zdá, ako keby potratili mnohý rozum.
1: Ale to som chcel len dodať, že napríklad ty si poslušný, ale voči autorite, lebo skladáš tú poslušnosť. A ja predstav si, že by ťa zobrala nejaká strana a musel by si byť poslušný, povedzme, aj k nejakému starému újovi.
0: To istotne by som ja neurobil, lebo ja som sa vydal touto cestou, ktorou som sa vydal a na tej ceste chcem zotrvať a pokračovať. A naše dejiny nie sú vysporiadané aj kvôli ľuďom, ktorí mali veľmi blízko k cirkvi, alebo boli aj v cirkvi vlastne a potom boli aj v popredine a spoločnosti, spoločnosti. Takže... Toto je trauma, s ktorou neviem, či sa niekedy aj vôbec vyrovnáme. Takže pridávať ešte ďalšie povienko, to by som vôbec nechcel. Ale hovorím, že a priori to nemám ja v sebe nejak, aby som takéto niečo robil.
1: Vidíš to. Chcel som ponúknuť našim poslucháčom, že budúcu reláciu venujeme prehľadu súčasných politických strán a budeš hovoriť, do ktorej by si určite nešiel, takže to by bolo naozaj mimoriadne krátke vysielanie a tak pripravíme radšej niečo úplne iné. Dnes vám ďakujeme za pozornosť, všetko dobre prajeme, samozrejme dobre si oddychnite a veľa síl aj do ďalších dní. Praju Slávu Jurko a Jancu.
0: Pozdravujem pekný večer. Poďme sa rozprávať s Jánom Sucháňom a Slávom Jurkom Rádio Vlna.